0: Queridos, vamos lá? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Quero ler com os irmãos aqui, capítulo 4 de Efésios. Vamos começar aqui a partir uh, do versículo 32. Né? Ou melhor, o versículo 32, que é o último versículo do capítulo 4, entrando para os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Antes. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave." Amém, queridos, nós estamos uh, diante aqui de um texto muito singelo, muito simples, porém de uma profundidade muito grande. Uh, coisas simples porque o texto ele fala de benignidade, compassividade, de perdão, fala do amor, né? São coisas singelas, coisas simples mas ah, estamos aqui tocando naquilo que é de mais essencial, de maior importância, é, aquilo que é de essencial e de maior importância no que diz respeito à existência humana. E, portanto, estamos tocando aqui naquilo que, na prática, no exercício dessas coisas, naquilo que é de mais complexo na existência humana. Ou seja, do ponto de vista da, da doutrina do ponto de vista da apresentação uh, conceitual da verdade, falamos de coisas muito singelas. Falar em bondade, benignidade, falar em amor, falar em perdão, são coisas simples, não é? Mas quando essas coisas são colocadas para a prática, o exercício da, da vida cristã, a gente fala vida cristã, mas devemos entender vida cristã muito mais amplo do que vida de crente. Se nós tomarmos aqui o pensamento de Tertuliano, o um grande teólogo do início uh, dos pais da igreja, ele vai dizer que toda alma alma é cristã por natureza. Cristã não no sentido de cristianismo, no sentido de Cristo. Ou seja, uma vez que o homem ele é gerado por Deus a partir do sopro divino, e tão logo esse sopro divino, que é o Espírito Divino, que é o Logos Divino, que é a Palavra Divina, que é o Cristo Divino, entra ali no homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que ali o homem passou a ser alma vivente. Então, o surgimento dessa alma viva dentro do homem, ou esse sopro, que é o próprio ser divino, que faz do homem uma alma vivente, essa alma só pode ser é, crística, não é? porque se ela surge, se o homem surge no cenário da sua existência enquanto alma vivente, pelo sopro do, de Deus em suas narinas, pelo dispensar de Deus, do Espírito Divino, do Cristo Divino, do Logos Divino para dentro daquela, da, da, do homem formado do pó da terra, então Tertuliano está com razão quando diz que toda alma, por natureza, ela é cristã. Nesse sentido. Então, quando falamos que, quando nós tomamos essas questões simples, né? ser de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, amando uns aos outros, estamos falando de coisas simples, porém de coisas complexas. Quando essas coisas são colocadas, ou nós procuramos exercitar essas, esses atributos divinos na nossa vida prática, nós estamos tocando naquilo que há de maior complexidade na existência humana. Por que maior complexidade? Porque você, quando deseja e se coloca no caminho da prática dessas virtudes, você certamente estará ah, convocando e estabelecendo uma guerra contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, no que diz respeito ao nosso ego. Então. Às vezes é muito fácil, né? digamos assim, uh, eu vinha de casa agora para cá pensando nessas questões, em falar sobre esses atributos, sobretudo sobre o amor, conforme está aqui no capítulo 5, versículo 1. E eu pensava acerca da questão dessas verdades. Me parece que essas verdades, é, nós passamos por três estágios em relação a essas verdades. O primeiro estágio é o estágio quando nós não concordamos com essas verdades. Todos nós já tivemos um estágio de não concordar, no sentido de que, a despeito, prestem atenção, no sentido de que, a despeito de nós termos uh, uma origem, um crescimento e desenvolvimento religioso, e nós, entre aspas, concordarmos com esses ensinamentos, mas esses ensinamentos, durante muito tempo, nunca afetou nossas vidas. Ou seja, nós liamos, nós ouvíamos, mas nós nunca uh, paramos para uh, pensar nessas verdades efetivamente. Nós nunca nos confrontamos com essas verdades. E quando, de alguma maneira, éramos confrontados numa situação real e concreta, não podíamos concordar com o que ensina o Evangelho. Pense você numa situação prática. Quando você se envolve... Num conflito, né? o homem está constantemente em conflito. No ambiente de trabalho, você entra num conflito com uma pessoa, uh, com um parceiro seu, com um funcionário da mesma empresa, com alguém que fala mal de você, que mente a, a teu respeito, puxa o seu tapete. Então, numa situação concreta, a, o crente ele não lembra, na maioria das vezes, eu me refiro a um primeiro estágio de experiência. Ah, ele não pensa nem sequer em praticar a questão da benignidade, a questão da compassividade, a questão do perdão, a questão do amor. Ou seja, no primeiro estágio, essas verdades são ouvidas, porém, elas não nos afetam, elas não nos atingem. Nós ouvimos como surdos, nós ouvimos sem ouvir. É, sabemos da, do que está escrito porque lemos ou porque ouvimos, mas não nos afeta, nós não pensamos nisso. E na prática real, nesse primeiro estágio, nós discordamos. Porque se, você, se alguém confrontar você nesse primeiro estágio, ou o cristão nesse primeiro estágio, ele vai dizer, não, ah, eu tenho, estou aqui na defesa do meu direito, eu estou na defesa da minha verdade, afinal eu tenho a razão. Ora, o homem por excelência, e eu penso que o homem, o único homem que poderia reivindicar todos os direitos e toda a sua justiça e toda a sua santidade, era Jesus, sim ou não? Por quê? Porque ele, de fato, não tinha pecado algum. De fato, ele não tinha mancha nenhuma, dolo algum. Um homem totalmente puro, legítimo, totalmente impoluto, e quando ele sofreu as maiores perseguições, e quando ele sofreu os maiores ultrajes, quando ele sofreu as maiores calúnias, quando inventaram as maiores mentiras acerca dele, e quando decidiram golpeá-lo fisicamente, torturá-lo até a morte, diante de tudo isso, o que, que ele fez? Ele se calou. Ele se calou. Eu penso que ele tinha todo o direito, ou não, direito legítimo de se defender, inclusive, e de reverberar palavras de condenação contra os outros, porque os outros, de fato, estavam sob condenação. Mas não, mas ele se cala. E quando ele abre a boca, é para rogar o perdão, é para manifestar o amor, é para manifestar a benignidade, é para manifestar o quão compassivo... Era o seu coração. Então, eu penso que diante dessas verdades, dessas, desses atributos aqui, dessas virtudes, quais virtudes? Versículo 32 do capítulo 4. Uh, antes, sede uns para com os, é, com os outros o quê? Benignos. Essa é uma virtude. Compassivos é outra virtude. Perdoando-vos é outra virtude. Amando é outra virtude. Então, eu disse que diante dessas verdades, diante dessas virtudes, eu, nas minhas reflexões, eu considero que pelo menos o homem passa por três estágios. O primeiro estágio é o estágio em que, embora você ouça, embora doutrinariamente sejam essas virtudes defendidas pelo dogma religioso, Embora você saiba disso porque você tenha lido, mas tais virtudes ou tais mandamentos nunca uh, nos afetaram em nada. Sabe quando você ouve mas não ouve? Quando você ouve, mas aquilo é como que não tivesse nenhuma relação prática, nenhuma relação de fato com a sua existência terrena? É algo que é, é algo do culto, é algo da pregação. É algo do devocional cristão, mas não é algo do cotidiano. Então, o primeiro estágio é o estágio quando se tem ciência dessas virtudes, mas não se tem a consciência dessas virtudes. Pelo contrário, há uma discordância pragmática acerca uh, ou contra essas virtudes. O que é uma discordância pragmática? Num ato concreto, num fato concreto, numa situação concreta, o cristão ele, ele procurará, o homem procurará todas as desculpas para justificar o porquê que ele procede deste modo e não daquele outro segundo o Evangelho. Esse seria o primeiro estágio. Vocês entendem, não? Seria o primeiro estágio. Mas logo... Se essa pessoa que passou por esse primeiro estágio, ela tem interesse de fato por Deus, no seu crescimento espiritual, ele vai chegar a um segundo estágio. O segundo estágio quando ele agora, tendo ciência dessas verdades, tendo ciência dessas virtudes, sendo confrontado por essas palavras, né? sede uns para com os outros, benignos, sede uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos uns aos outros e amai uns aos outros. Agora, no segundo estágio, a pessoa tem ciência e ela já pensa sobre a questão. E, embora ela não pratique tais coisas, porque o segundo estágio não lhe permitiu aí a prática, ele ainda transgride, mas ele tem agora já um discurso de defesa acerca dessas verdades. Ou seja, agora ele, ah, ele vive um, uma, uma experiência barroca. O que, que é a experiência barroca? O barroco é, é o homem entre os céus e a terra. Para usar aqui uma linguagem de Huberto Holden, ah, resgatando o pensamento aqui do, do Renascimento, porque o Renascimento, ele... É a culmina, Ele se dá na culminação de toda a Idade Média. A Idade Média vai se culminar quando chega no seu final, explode o Renascimento. O Renascimento agora é o homem na tentativa de voltar a ser homem, a pensar como homem, como quem busca a razão. Só que a história que o precedeu é a história da Idade Média, é a história da Igreja, é a história de Deus, a história dos anjos, a história da Bíblia, é a história de um pensamento teocrático. Então é um homem que vem na Idade Média profundamente religioso, que quando entra agora no Renascimento, ele agora se volta para si. E aí ele vive essa crise. Ele é homem, mas é divino. Entre o céu e a terra. Ele está no meio aqui, ó, Não é? É buscando as coisas divinas, por causa do passado, de toda a vida religiosa, mas agora de frente para o humanismo do renascimento. O homem nessa tensão, é, seria o, o homem nesse segundo estágio, em que ele defende com ardor essas virtudes, ele até condena qualquer outra forma de evangelho, que não seja esta, do amor, do perdão, do dar a outra face, do caminhar a segunda milha, mas ele ainda não alcançou na prática esta, essas virtudes no seu viver. No primeiro estágio, ele ouviu, sabe da existência, mas essas virtudes, esse ensinamento não o afeta. Pelo contrário, ele é um opositor a essas verdades Ainda que no culto e no devocional ele leia esses textos. No segundo estágio, ele já consegue agora defender. E agora ele fala, olha, rapaz, o evangelho é o amor. Né? O evangelho nos ensina a perdoar. Então ele agora tem uma defesa ideológica. Ele tem toda uma defesa acerca dessas virtudes, dessas verdades. Só que na hora de praticar o que ele próprio defende, ele não pratica. E aí ele vive a tensão, porque ele não pratica as virtudes, mas defende as virtudes. Mas é um segundo estágio, de, por ele todo mundo vai passar. O terceiro estágio é o estágio quando agora a pessoa chegou a um ponto da sua experiência em que ele se rende ao Evangelho. O momento que ele fala é, agora não há como mais fugir do Evangelho. Não tem como mais eu apenas concordar com o que diz o Evangelho, e não adianta mais eu apenas defender o que diz o Evangelho. Eu agora preciso praticar. É quando todas as vozes ao seu derredor silenciam, e você não é mais devedor da aparência para ninguém. Agora é você que se vê diante de Deus. Independentemente de alguém independentemente de circunstância, de qualquer coisa, é você aqui dentro de você que sabe que precisa e agora você começa a passar pelo processo de profunda aniquilação, de profundo sofrimento, de crucificação, de fato, do seu ego. É o ponto que todos nós precisamos, precisamos chegar. Né? Agora, a grande questão, eu quero que vocês olhem comigo, a grande questão, pega a sua Bíblia, a, veja aqui o versículo 32, do capítulo 4. Presta atenção, só para nós resgatarmos aqui o, o, o que estamos querendo construir, ou o que estamos construindo há algum tempo, lembre-se que o capítulo 4 fala acerca da, da unidade. A unidade é o, é, é, o, é o ponto final da nossa trajetória, não se esqueçam disso. Onde é que diz isso na Bíblia? Que a, a, a unidade nossa com todas as coisas é o ponto final da nossa trajetória, dessa nossa história, né? Porque a nossa história se encerra, essa, essa história terrena nossa se encerra no Apocalipse, né? Mas a nossa história eterna não encerra no Apocalipse, ela vai seguir. Então, nós estamos tratando dessa história, perfeito? Então. Em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas estarão convergidas para Cristo. Ou seja, tudo terá sido atraído a Cristo. Tudo terá sido trazido a Cristo. Mas isso não é uma questão meramente filosófica. Nós temos que pensar do ponto de vista da nossa experiência. Trazer tudo de volta para Cristo tendo Cristo como centro de todas as coisas, implica que por muito tempo as coisas todas estiveram o quê? dispersas. É o problema do pecado, do ego, que nos levou para longe de Deus. Então, quando diz que na dispensação do, da plenitude dos tempos tudo será trazido de volta, é esse ponto de encontro que é a unidade com o Criador, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a criação, com os homens, com nós mesmos. né? Então, esse capítulo 4, ele fala sobre esse momento pleno de unidade, e aí Paulo vai ilustrar essa unidade a partir da figura da noiva. Capítulo 5, a partir da figura... Oh, Desculpe-me, capítulo 4, a figura do corpo de Cristo. Ah, o Catolé me, me, me enrolou aqui. Capítulo 5, a figura da noiva de Cristo. Capítulo 6, a figura do exército. Mas o que nos importa, quando nós lemos, não é a figura. A figura é para falar de algo essencial. A figura ilustra o que se quer dizer. A, a figura do corpo de Cristo fala de algo que é a unidade. Por isso que o versículo 32, do capítulo 4, diz assim, antes, antes, esse antes quer dizer, esse antes está fazendo aqui uma transição. Ele diz, olha, Uh, aqueles que estão sendo edificados no corpo de Cristo, eles não podem viver como o velho homem. Pense nisso. O velho homem tem uma maneira de viver, uma maneira de se pôr no mundo, uma maneira de se comportar, uma maneira de agir. Ele tem uma maneira de proceder. Queridos, em nome de Jesus, todos nós, durante todo o dia, desde o momento que você acorda, você está agindo. Você age quando você se dirige a primeira pessoa quando você acorda, se é a sua esposa, se é seu filho, se é o seu irmão, se é seu pai, se é a sua mãe, não importa quem. Você abriu o olho, quando você se dirige para a pessoa, você já começou a proceder. Abriu os olhos, você já se põe no mundo naquele dia. E aí tudo que você faz, fala, procede, age é um modo de viver. Aí Paulo está dizendo, olha, os que estão sendo santificados, os que foram chamados para essa unidade, você que, que se pôs no caminho do exercício de uma vida de redenção, de reconciliação, em direção a essa plena unidade, ele vai dizer, desde o versículo 25, este não pode viver com a mentira. Aí ele vai dizendo, né? Versículo 26, este não permite que o sol se ponha sobre a sua ira, este não dá lugar ao diabo, este não furta mais, pelo contrário, é, versículo 29, este não vive a, pro, a, 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 a pronunciar, a falar a, com palavras torpes, é, versículo 30, ele não vive a entristecer o Espírito Santo, ele não vive com amargura, com cólera, com ira, com gritaria, com blasfêmia, com malícia, ou seja, aí ele diz, antes, ou seja, ao invés de tudo isso, aí você tem que agora olhar para o seu viver. Eu tenho que olhar para o meu viver. Ele diz, tudo isso não pode fazer parte da vida de um cristão, de um chamado. Aí a pergunta que se faz é, ora, se tudo isso sai, o que fica? Aí ele fala, antes, pelo contrário, ao invés dessas coisas, o que nós devemos ter, como nós devemos nos expor no mundo, o que vai reger os nossos relacionamentos, o que vai reger as nossas decisões, o que vai reger o nosso falar, o que vai reger as nossas atitudes. Ele diz, antes, sede uns para com os outros, nos vossos relacionamentos, sede benignos, sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Esses quatro pontos. Imagine você acordar pela manhã bem cedo e assim que despertar você se lembrar o Senhor me criou com o sopro da sua boca, com o seu próprio espírito e, portanto, a minha alma, o meu espírito, o meu ser mais íntimo, é crístico por natureza. Começar com uma confissão daquilo que você é. O grande problema é que por muito tempo, e o Senhor há de nos perdoar por isso, e os irmãos hão de nos perdoar por isso, mas por muito tempo ficamos falando, apontando as coisas negativas, ilusórias acerca do homem. O homem não presta para nada. O homem não serve para nada. O homem não é nada. O homem é um desgraçado pecador. O homem... Mas ah, pastor, mas está errado. Aí depende do ponto de vista. Do ponto de vista da verdade, toda alma é crística por natureza. Do ponto de vista da natureza, você é divino do ponto de vista da, da nossa paternidade divina. Você nasceu de Deus. Essa é a verdade acerca do homem. Aí ele fala, mas não consigo enxergar isso. Eu consigo ver um desgraçado, pecador, miserável, pilantra, vagabundo, traidor e impuro, ladrão, adversário, acusador, perturbador, ignorante, blasfemo. É, mas tudo isso é a grande mentira de Satanás. É um engano que domina a consciência humana, é um engano que domina a mente humana, que mente para o homem acerca do que o homem é, que mente para o homem acerca do que Deus é, que mente para o homem acerca do que o outro é, que mente para o homem acerca do que a criação é. O pecado é uma ilusão, não existe pecado no universo. Não existe o um mal no universo. E algumas pessoas que não, não tiveram seus olhos espirituais abertos para a verdade, ainda eles discordam dessas declarações. Ele fala, mas como é que não há mal no universo? Como é que não há pecado no universo, se tudo que eu vejo é pecado e mal? Aí você precisa, meu irmão, em nome de Jesus, fazer um esforço para entender o que nós queremos dizer por não existe. Faça um esforço filosófico, um esforço mental para compreender o básico do básico do básico. Que esforço é esse? A palavra existir, o termo existir. Isso é em todas as línguas, tá? Quando você resgata, a, na, em cada língua que você procura ali, o radical dessa palavra, e aqui vamos falar agora do existir em português, buscando o latim, que é a língua mãe do português, né? O latim gerou, do latim veio o português, a língua portuguesa. Então, existir não começa com EX? Sim ou não? Esse EX também não está na palavra exterior? Sim ou não? Também não está da palavra expressão. Faça um paradigma de palavras que trazem esse mesmo radical. E o que você vai observar? Que todas essas palavras, inclusive o existir, que começa com esse radical, é X, implica algo de dentro para fora. Perfeito ou não? Até o extintor. Mas o que, é que tem a ver com o mal, com o pecado? É que quando eu digo que tudo o que existe saiu de dentro para fora, quer dizer que tudo o que existe saiu de dentro de, do eterno, daquilo que é. Deus não existe, Deus é, porque ele não saiu de nenhum lugar, de nenhum outro ser, ele simplesmente é em essência. E tudo o que existe procede, saiu, passou a existir, veio para fora enquanto existesse. Por isso que tudo o que existe, e está escrito em Gênesis capítulo 1, uh, versículo 31, tudo o que Deus fez é muito bom. Tudo que existe é bom, porque saiu da perfeita bondade, que é o próprio ser divino da puríssima bondade que é o ser divino. De Deus é luz e dele não procede, ó, treva nenhuma. Pecado é treva? Não pode proceder de Deus. O mal é treva? Não pode proceder de Deus. Ora, se tudo o que existe, existe porque saiu daquele que é, eu pergunto, o mal existe? Se o mal existe, deverá ter saído de onde? De Deus. Não, saiu de dentro do diabo. É, mas o diabo não é, o diabo é que saiu enquanto ser criado, enquanto querubim. De Deus saiu astros, estrelas, né? saiu anjos, arcanjos, vegetais, homens. Ou seja, o ser divino se manifestou como o verbo criador de todas as coisas. Em natureza, tudo o que existe é bom. Pastor, mas e o mal e o pecado? O mal e o pecado é um estado de consciência. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pense num casal que se ama, um homem e uma mulher. Começaram desde cedo na juventude, Dois adolescentes apaixonados. Primeira namorada do rapaz. E o primeiro namorado da moça. Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro amor. Foram crescendo, ficaram jovens, namorando, se beijando. Aquela paixão. E aí amadureceram. Apaixonados, se amando. Se casaram. Casados agora se amam. Tem um filho, como expressão desse amor, dois filhos, três filhos, 20 anos de casado, se amando. De repente a vida dá uma reviravolta, surge uma situação, outra, e vai, vai, e a coisa começa a sair do eixo, começa a desengrenar, Começa as, as lutas, as guerras dentro de casa. E daqui a pouco isso tudo culmina num grande divórcio. E não somente num divórcio, mas um divórcio com muitas dores, com muitas cicatrizes. E aquilo que era amor se tornou agora em ódio. Imaginaram essa cena? Eu pergunto, onde estava esse ódio? Estava lá dentro, guardado? numa gavetinha, estava lá dentro, fazendo o quê? Eles sempre se amaram, nunca teve ódio um contra o outro. Onde estava esse ódio? Esse ódio é um resultado de um processo que, se, uh, que gerou na consciência um estado de aborrecimento. É a sua consideração a partir agora de um novo olhar sobre o outro. E aí você, aquele casal sofre, sofre, cinco anos sofrendo, dez anos, e aí o mundo dá as suas voltas, daqui a pouco o casal amadurece mais, e o, cada um começa a reconhecer seus erros, e vão voltar a conversar, e vão voltando, e vão se curando, se perdoando, daqui a pouco estão se amando de novo. Um exemplo. Para onde foi o ódio? Você sabe que não há ódio enquanto coisa? Não há ódio enquanto essência? Não há ódio enquanto existência? Há ódio enquanto uma condição de consciência, de mente. É o, é, é o que eu presumo acerca do outro, é que gera tal ou qual sentimento. Diabo é apenas uma criatura chamada Lúcifer, que agora o seu atual estado de consciência é de opositor. E todos nós, outrora também, não estávamos em oposição a Deus ou não? E se estávamos, nós éramos o quê então? Diabo? E aí de repente você se reconciliou com Deus e agora você ama a Deus. Para onde foi o diabo? Vocês entendem que é um estado de consciência? Sim ou não, pessoal? Então, quando nós nos referimos ao homem, você tem que perguntar, você se refere ao estado de consciência ou você se refere ao ser do homem? Então, o homem, em essência, é a verdade de Deus. O homem, no seu estado de consciência, é a voz da serpente, que engana. É o pai da mentira, mentindo para você a cada dia. Você é imprestável. Você não, não, não vale a, a sua própria família. Você é um mentiroso. Você é isso e aquilo outro. E você agora deve começar a falar, não. Eu agora preciso, para viver o Evangelho e alcançar as virtudes divinas, eu preciso começar, eu, começo, eu preciso voltar ao Éden. Eu tenho que voltar a Gênesis 3, naquele diálogo da serpente com a mulher. Lembra? E agora eu tenho que começar agora a confessar a palavra de Deus e a denunciar a mentira da serpente. Imagine Eva lá no, 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 em Gênesis 3. Voltem comigo um, por um momento. Construa no seu pensamento a imagem. Nós estamos falando aqui em figuras, para os irmãos entenderem. Imagine só Eva lá, quando a serpente disse... É, foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que há no jardim. E ela dissesse, não, não foi assim que Deus disse. Deus disse, no dia em que dele comerdes morrerás. Mas veja que ela lá disse, que Deus disse que não devemos comer e nem tocar. E se tocar é por conta de Eva, ou por conta da mulher. Deus disse, não comereis. A Eva, quando começa a dialogar com a serpente, ela diz: Não comereis nem tocareis. Ah? Ela já começa a macular, né? Mas imagine que ela não maculasse esse ponto. Dizesse: Não, Deus disse que não devemos comer deste fruto. Dos demais podemos comer livremente. Se ela segurasse ali, firme, na pura palavra de Deus, sem nenhum excesso, sem subtração, sem adição. E a serpente respondesse: Ah. Você sabe que não é verdade. É certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, será como Deus. Se ela dissesse não, é mentira sua. Porque Deus é santo. Afinal, Deus me criou com o seu próprio sopro. Deus me ama. Se ela começasse a confessar a verdade, nada da, 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 do pecado teria acontecido com toda a humanidade. Mas o problema se dá quando ela se deixa afetar na sua consciência acerca da mentira da serpente e aí ela começa agora a desacreditar do que Deus disse e ela começa a acreditar na serpente. Queridos, em nome de Jesus, uma vez por todas, você precisa vencer a mentira confessando a verdade. Acordar no dia de manhã cedo e declarar Deus me criou com o seu sopro. A minha mais íntima essência é o Espírito de Deus. Começar a confessar a verdade. E, portanto, a despeito de todo engano, de toda ilusão, eu sou filho de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu sou santuário de Deus. Eu pertenço a Deus. Começar a confessar a verdade. É necessário. Imaginou você começar, e aí começar agora a pensar, puxa, você acordou no seu dia, abriu os olhos, e começar a confessar essas verdades profundas. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Cristo é a videira, eu sou o ramo. Sem Cristo eu nada posso fazer. Começar a confessar essas verdades. Deixa essa verdade entrar. Creia profundamente. Confesse essas verdades do Evangelho. Aí você agora se põe diante dos relacionamentos com a seguinte ideia: Como filho de Deus, como prole divina, como aquele que tem um Espírito Divino, eu preciso manifestar a natureza divina. Deus é benigno. Se eu sou divino por natureza, eu também sou benigno e posso proceder por causa de Deus em mim com benignidade para com meus irmãos. Estabeleça o, o, o critério de relacionamento com quem você lidar durante o dia? Agir com o bem. Sempre com o bem. Diante de cada situação, você perguntar, esse modo como eu falo, isso que eu realizo, o modo como me relaciono, é o bem? Pergunte isso para si mesmo. Diante de cada situação, exercício prático da vida cristã sede compassivo uns para com os outros. E agora invocar. E aí, olha outra palavra interessante, invocar. Quem é que já invocou o nome do Senhor? Amém? Lógico, todos nós invocamos. Agora, invocar não é de cima para baixo, não é de fora invocar, só pode ser de dentro, é invocar. Pense nas palavras. E se é invocar, onde ele está? Dentro ou fora? Você pode invocar, não pode ser de fora. Invocar, ele está dentro. É daqui que você clama, que você puxa, que você extrai. É dentro do homem. Por isso Jesus declarou, o reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma realidade que Jesus nos ensinou em todo o Evangelho. Não tem como você uh, não perceber tal ensinamento de Jesus. Muito claro. E então agora você se coloca diante dos relacionamentos. Será que o modo como você lida com essa e aquela situação é em perdão? Em perdão. A palavra perdão, pelo próprio português você já consegue, não precisa nem ir para grego, para latim, para hebraico, você pensar na palavra perdão. Você sabe que as palavras elas têm uma, um radical, né? As palavras se formam, são morfemas que se juntam para formar uma palavra. Uma palavra não é um todo absoluto. Uma palavra é um todo formado de partes. A parte principal de uma palavra chama-se radical. Raiz da palavra. É o, é o cerne. É o significado. Aí você coloca assim, ó, a palavra perdão. Abaixo você coloca a palavra perda. Aí você vai fazendo o paradigma P de perdão, P de perda, não é? Próxima letra, E de perdão, E de perda. Está mantendo o paradigma? D, é, D, Hã? R, né? <risos> Eu estou igual a Dilma, desculpe, minha amada. R, a terceira letra de perdão, é R de perda. Olha o paradigma, você está vendo que o radical é o mesmo? de de perdão, de de perda. Olha que coisa interessante. Você já começou, a, você já viu claramente que o radical de perdão é o mesmo de perda. O que significa que perdoar é perder. Vocês entendem? Como assim perder? O problema é esse, que nós não queremos perder. Você não abre mão. Nosso orgulho é tão grande, é tão terrível. Que nós sempre carregamos um espírito de vingança, de retaliação, de memória do passado, daquilo que falaram, daquilo que fizeram, daquilo que pegaram e você leva consigo. Solta isso, liberte-se. Você tem que perder, largar. Por isso que se você colocar a palavra perdão no grego, você vai encontrar que a raiz da palavra perdão vai dar o mesmo sentido de divórcio. Deixar ir livremente. Tem perda maior do que um marido ou uma esposa falar para o outro que não quer mais viver com ele ou com ela. Dizer, vai. Aí o outro fala, mas como assim vai? Vai. É uma história. Você vai deixar assim barato. Você vai deixar de graça. Puxa. eu, vou, eu não vou falar assim. Ó, você estava é, é, na casa dos seus pais. Tão novinha. Tão inocente, olha a conversa da serpente, tão pura, foi lá o um vagabundo, pegou você, acabou com você, usou você. Você trabalhou para ele, fez aquilo outro e agora ele simplesmente fala que não quer mais e você fala, pode ir? E o que, é que eu vou fazer? Xinga ele pelo menos, agride ele, inventa umas calúnias. Fala mal dele do trabalho dele para ele perder o emprego. Faz isso ou aquilo outro. Puxa o tapete dele. Esculhamba a mãe dele. Ou seja, perder você vai, mas não sai assim no prejuízo, não. Não é assim que o ser humano é fala a verdade. Perdão, perder, deixar ir livremente. Vocês entendem? Puxa. Esse é o Espírito de Cristo. Agora veja, interessante, capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Não, voltando aqui, desculpe-me. No versículo 32 ainda do capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Agora veja. Perdoando-vos perdoando uns aos outros. Como também Cristo, em Cristo, vos perdoou. Agora, aqui nós tocamos num ponto meio crítico, né? Porque aqui é claro, como Deus em Cristo vos perdoou. Como foi que Cristo nos perdoou? Como foi? Como foi que Deus em Cristo nos perdoou? Lembra lá do texto de Paulo, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, quando ele diz que Deus. Estava em Cristo? Sim ou não? Agora ouça. Não imputando aos homens as suas transgressões. Esse é o modo de perdoar de Cristo. Como é que é isso? Eu já vi gente falar assim, olha, eu perdoo. Mas você é um vagabundo, você sabe disso. É lógico que eu perdoo. Mas que o indivíduo não presta, não presta. Aí o outro fala assim: Mas, pastor, mas vai lá. Mas, mas não é que ele não presta mesmo? É, de fato. Deus também nos perdoou. E no nosso viver, no nosso nos expor no mundo, às vezes nós também não prestamos. Na vida prática. Sim ou não? Eu não falo na natureza, tá? Não, que não há contradição. Eu falo no viver diário. Às vezes nós agimos como quem de fato é um cafajeste, sim ou não? Em relação a Deus? Em relação à verdade? Em relação a Cristo? Em relação ao próximo? Sim ou não? Aí, mas então tem esse, esse fato. É, o problema é que quando Deus em Cristo diz que Ele estava, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens suas transgressões, nós temos aqui um jogo. Olhem claramente para o que está sendo dito. Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o quê? Os crentes, os evangélicos, os cristãos, reconciliando consigo o mundo. Então, esse é o primeiro movimento. Trazendo o mundo inteiro. Todos. Sem exceção. Para si. É como que ele dissesse, em relação a mim, podem vir. Ah, mas eu gastei a, a, a herança do Pai. Ah, mas é porque eu xinguei, eu falei mal, eu. Não, você não está entendendo. O perdão de Deus é assim: pode vir. Alguém grita lá no meio da multidão, mas e a dívida? Ele fala, não tem dívida. Como não tem dívida? Ora, mas se você estiver negociando dívida, reclamando dívida, então não há perdão. E o perdão é a proposição divina de que ninguém deve nada para Deus. E nem, deve, nem poderia dever, né? Como é que alguém pode dever algo para o eterno? Perdão é isso reconciliando consigo. Ou seja, podem vir. É a figura do pai lá na parábola do filho pródigo. Rapaz, o filho pródigo, mas ele... Eu não sei a distância, né? é uma parábola. Né? Mas se você criar as distâncias, só para você poder pensar pedagogicamente, se ele estiver caminhado 30 quilômetros, né? digamos, em tese, isso não faz a mínima diferença, mas... Só para nós pensarmos do ponto de vista pedagógico, como, por exemplo, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, lembra lá em Gênesis 22? Deus não manda sacrificar, Ele fala, vai ao monte Moriá, aí tem uma vírgula lá, caminho de três dias e três noites. Deus não quer que ele mate o menino, não. Ele quer que ele vá caminhando, pensando, refletindo, um dia inteiro, uma noite inteira. Segundo dia, segunda noite. Deus quer tempo. Deus quer que as coisas se resolvam no coração. A cada passo, a cada caminhada, voltando para o filho pródigo. Agora, imagina ele voltando a cada passo de retorno. Diz a Escritura que ele vinha ensaiando um mote. Ele vinha ensaiando um discurso. Ele vinha dizendo assim, olha, direi para o meu pai. Ele estava ensaiando, ele tinha, um... ele tinha que saber com exatidão as palavras que ele iria usar. O é? que, que eu vou dizer? Porque é complicado você voltar para a casa do pai, não é brincadeira. Não é? Você fez o que fez, agora chega lá na cara de pau? Não, então ele vai para eu tenho que ter as palavras certas. Eu tenho que é, falar de um modo para ganhar o coração do meu pai e, minimamente, ele me receber como empregado. Aí ele ia pensando, né? Direi assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas receba-me pelo menos como um dos teus servos. Aí ele ia ensaiando esse mote, ensaiando esse mote, ensaiando esse mote. Pensando, com essas palavras, eu vou quebrantar o coração do pai. Com essas palavras, eu vou ganhar o favor do pai. Com essas palavras, tal... Aí a Escritura quebra a narrativa do pensamento do filho pródigo, porque ele está vindo, está pensando. Antes de o filho chegar, Deus não espera nem o filho chegar. O pai é que vai ao encontro. A disposição do perdão não é ficar esperando, não. Você tem que vir até aqui, a minha porta. Ó! <risos> você não saiu, não foi desse portão? Posso até te receber, mas você tem que ter a hombridade e a humildade de chegar até o portão e pedir para entrar. Não é assim que nós pensamos ou não? Fala a verdade. O pai não pensa assim. o pai Quando o pai, de longe, viu o filho, e ele não viu o filho, foi... ele viu com os olhos do amor, né porque a distância talvez não permitisse que ele reconhecesse o filho, sobretudo na condição em que se encontrava o filho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Cabelos desgrenhados, barbas desgrenhadas, roupas né, de, de maltrapilhos, etc. Tal. Como poderia reconhecer? O amor foi quem no coração disse é ele. E aí a narrativa do processo do pensamento do filho que vai chegando é interrompida, quando agora diz que o pai foi ao encontro. E quando ele chega, ele abraça, olha o texto, ele beija. E o filho começa a dizer, pois é pai, é porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti, foi se justificando e foi explicando e falando e o pai não deu nem ouvido, falava assim, vamos, traga a melhor roupa, traga as sandálias, traga o anel, vamos matar o cervado. O vamos fazer festa, chama a banda, menino, mas ele não está entendendo pai, é que eu pequei contra o céu, pequei contra ti, é tal, não, não. vamos tocar, toca a banda, vamos dançar. O pai não tem nada com dívida. Quem tinha um problema com a dívida, a suposta dívida, era o irmão do filho pródigo, né? Que lá vem ele agora do campo a ideia de trabalho e de dívida. Quem está no campo trabalhando, nas terras do pai, tem que receber o quê? Ué, salário, ué, é a ideia. Então o texto é muito bem construído. Jesus é terrível, né? Ele construiu o texto de uma maneira para não deixar dúvida. Lá vem o outro filho, do campo trabalhando, e aí olha a conversa do filho, ah, eu tra trabalhei a vida inteira para ti, o Senhor nunca me deu, oh, a ideia de troca, de recompensa, e agora vem esse teu filho que gastou tudo, e você mata o cordeiro, olha a ideia aí de, de, de justiça humana, a nossa justiça é uma justiça mesquinha, não é a justiça de Deus. E o pai simplesmente diz, meu filho, olha que conversa mais sem futuro a sua. Eu nunca te dei um cabrito. Como? Eu não tenho como te dar um cabrito. Mas você não tem? Como eu não tem? Eu trabalho. Não, mas eu não posso te dar o que é teu. É teu. What? Ah, mas esse irmão. Pois esse teu irmão, coitado, ele a festa porque ele estava privado. Daquilo que você sempre teve. Então vamos nos alegrar porque ele reviveu. Ele foi encontrado. Isso é perdão. Isso é perdão. Ou seja, o pai não fez questão. Então o primeiro movimento do texto de Paulo. Deus estava em Cristo. Reconciliando é isso. É Vem. Ah, não vem. Ah, não. <risos> Parem de falar e venham. Deus não quer que você fique se lamentando, dizendo, é só para ir a Ele. Ele te recebe. Ele. Aí alguém pergunta assim, mas tem uma dívida, não tem? Aí vem um segundo movimento. Se da parte de Deus é reconciliando consigo o mundo, é o mundo, é a direção, né? O mundo indo. Agora, em contrapartida do Pai, o que Ele joga para a humanidade? Ele não imputa. Ele não reivindica, ele não exige, não exige reparo. Ah, mas não, não tem mais. É o filho que estava morto e reviveu, e o seu retorno é só alegria. Ah, o único prejuízo foi ele próprio que teve, porque esteve ausente da casa do pai. A perda, o prejuízo é todo dele. E Deus, Deus não pode perder, porque Ele é inesgotável. Então, é assim que diz o texto. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Então, esse como também, quer dizer, assim como Ele nos perdoou, devemos nós perdoar. E do modo como Ele nos perdoou, devemos nós do mesmo modo perdoar, sem impor exigir, sem, é, não, uh, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não, qual é a palavra mesmo? Não, imputando aos homens. Então, por que, que nós ficamos imputando aos homens? O que eles fizeram, o que eles fazem. Vamos usar uma palavra mais clara, porque que, imputar é muito bonito, a gente não sabe o que, que é imputar, né? Ah, imputar, não, por que nós ficamos lançando na cara do outro? Eu acompanho muita gente, muitas histórias, e o que eu ouço todo dia acerca de tanta gente é, depois de tantos anos, as pessoas estão repetindo as histórias dos outros. Não é porque em 1994. O fulano fez isso. E isso é imputar. Jogar na cara, lançar na cara. Trazer à memória, pôr em relevo. As pessoas passam a vida inteira lustrando o pecado alheio. Lustrando o erro alheio. A vida inteira. Tudo isso, essas virtudes, a benignidade, a compassividade... O perdão é o que está aqui no versículo 5. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Qual é a relação desse texto? Só abrindo um parênteses aqui, num curso que nós daremos, que é a, a, a lógica né, do pensamento e do discurso, né? uh, nos ensina a pensar. Nós estamos lendo, mas quando diz ser depois imitadores de, de Deus como filhos amados, isso aqui tem uma relação. Aí você lê, ah, interessante, ser depois imitadores de Deus. Aí quando muita pessoa tem para dizer, ela fala assim, mas como alguém pode imitar Deus? Ninguém pode imitar Deus. Entenderam? O, o, tudo que se tem para dizer do texto é, mas como assim, quem é que pode imitar? Quem pode imitar o inimitável? Aí quando alguém pensa um pouco mais, vai dizer, aí... Eu não posso concordar, porque, ainda que você imitasse um cachorro, você nunca seria como um cachorro. Você seria, na verdade, um charlatão. Quem imita Deus é um charlatão. O senhor está pensando, não está? O texto. Mas quando diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, a relação aqui é paternidade e filiação. O filho amado deve expressar os atributos do pai porque ele é filho. Ou seja, a capacidade que você tem de ser benigno, compassivo e perdoar e amar, é porque você é filho, tem a natureza do pai. Então o pai é amor. E para o amor, o perdão, a compassividade, a benignidade, são expressões naturais. O ser bom, o fazer o bem, o perdoar, é a expressão natural do amor. E Deus é amor. E se você é filho do amor, a sua natureza é amor. E, portanto, esse imitar não ganha na dimensão do texto a ideia de imitação como se entende em português. A ideia é que você possa, assim como você como Deus, o Pai, é amor, compassivo, benigno e perdoador, você sendo filho, você sendo participante da sua natureza divina, você então deve agora, como o seu pai é, viver expressando as virtudes divinas que fazem parte de você. Porque você é um filho amado do pai. O amor. O amor é extraordinário. Ah, inclusive o texto diz assim, né? É, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Aí vem um como novamente. Nós mostramos como Cristo perdoou. Os irmãos entenderam como Cristo perdoou? E agora, como foi que Cristo nos amou? Nós não devemos perdoar como Deus nos perdoou, sim ou não? Os irmãos entenderam como é que Deus perdoou? Como é que Deus perdoa? sem imputar, é o segundo movimento, mas tem um outro. O primeiro é reconciliando. É trazendo. Não é separando, não é. Não é ele você é, é vem para cá. Eu trago vocês para cá. É esse movimento. E agora em contrapartida o que eu lanço para vocês? Eu não imputo, não jogo na face. Então, nessa relação de amor não há cobrança, não há mérito, não há crédito, não há débito. Há apenas o amor que deseja o outro pelo que o outro é. Não se leva em conta nada que não seja o ser na relação do amor. Por isso nós estamos vivendo num mundo fadado ao fracasso. Porque todas as nossas relações são relações mercantis. Todas elas. Por isso que tudo está fracassado. Até a igreja, enquanto instituição, está fracassada. Que tudo é um jogo de interesse. Você fez isso, então agora eu... <risos> eu digamos em tese aqui, né? O, o, o Cadmo fez algo contra mim, que me ofendeu, que me feriu. Como é que nós vamos lidar agora com isso? Aí, como é que os homens estabelecem se eu me sinto ofendido, se eu sinto que ele me privou de algo que eu poderia ter, então agora eu, teoricamente, na visão mercantil, eu tenho que devolver a ele o mesmo prejuízo, pelo menos do mesmo tamanho. E olha que se eu devolver do mesmo tamanho, vou me achar justo ainda, hein? porque foi na mesma medida. <risos> oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Agora, amar como Cristo amou. Nós falamos que perdoar como Deus perdoou. Agora, amar como Cristo amou é algo extraordinário. O amor é extraordinário. Quando nós precisamos do amor de Cristo, para ilustrar esse amor, nós poderíamos falar muita coisa sobre o amor. Não é? Se fosse falar só sobre o amor, a gente poderia ficar até o final do ano a cada quarta-feira, falando sobre o amor, sem nenhum exagero. Se fosse alencar os atributos do amor, as qualidades do amor, as manifestações do amor, a necessidade do amor, as condições do amor, não que ele impõe, mas que ele se manifesta, nós ficaríamos aqui... Mas basta nós é, lembrarmos de um texto, para os irmãos perceberem a intensidade do amor, que por natureza, para ser amor, só pode ser incondicional. Não existe amor condicional. Daí os irmãos já perceberam que tratando-se das nossas relações, nós não temos amor, nós temos sociedades. Porque se impõe em condição, tem que fazer um contrato. Quais são as cláusulas dos direitos e as dos deveres? O amor não tem contrato. Inclusive, o amor, ele continua a amar, mesmo que o outro não o aceite. O amor, ele sempre foi, é e sempre será. Ele é eterno. Deus é amor. Então, observe que, é, só para lembrar, para nós podermos ter uma noção, uma ideia da, do, da, desse amor, é o capítulo 13 de, de, de João. Abre sua Bíblia rapidamente. Eu não vou abordar o capítulo todo, não. Só quero só enfatizar alguns pontos sobre o amor, tá? Ora, 13 de João, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então aqui já é um eufemismo bonito, né, de passar deste mundo para o Pai, olha que coisa bonita, mas a ideia é antes de morrer, a ideia é antes de morrer. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo, então não era algo que Jesus ignorava, ele sabia. Porque quando você age porque não sabe, tem a desculpa, não sabia. Agora, quando você age sabendo, significa um agir consciente. Então, ninguém pode chamar Jesus de otário. Porque é assim que as pessoas chamam o outro quando o outro exerce amor para com alguém. Pai, mas você é um otário, e o um cara fez o que fez com você, e você fica nessa ideia de amor, amor, amar o próximo, e você é muito é otário. Sim ou não? Aí você fala, ah, mas eu não sabia que eu tinha feito tudo isso. Jesus sabia de tudo, sabendo Jesus. Olha aqui o texto. Ora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até que tanto? Até o fim. Ou seja, o amor, ele não se interrompe no processo. Amor que se interrompe no processo, por qualquer razão ou motivo, não é amor, é paixão. O amor, ele vai até o fim. Porque é amor. Por que o fulano deixou de amar o cicrano? Ah, você amava tanto e agora não ama mais. Como assim? É, faça esse teste. Na, na mensagem de domingo retrasado, eu falei para os irmãos, faça um teste. Eu costumo fazer, é, mandar fazer teste. Olha, eu falo de uma maneira tão despretensiosa que ninguém nunca atendeu. Mas teve o irmão Rodolfo, na semana retrasada, ele levou a sério o desafio e fez. <risos> Falei: faça o teste, reúna 10 pessoas e pergunte isso, vê a resposta. Ele fez. Agora, estou colocando aqui: procure alguém que dizia amar alguém e que agora não ama mais. E você pergunta: mas o que, que aconteceu? Ela, ela vai contar a história. Não, porque ele fez isso e aquilo outro, aconteceu isso, isso. Ah, então, essa era a condição do seu amor? É a pergunta. Essa era a condição do seu amor? Se a pessoa fala assim, era, lógico que era. Então, não pode ser amor. Amor é incondicional. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, olha o texto, não para aqui não. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 3. Sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara as suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Sabendo Jesus, sabendo Jesus, sabendo que era hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo que Judas o havia de trair, sabendo quem é Judas, sabia tudo. Sabendo de tudo isso, poxa, olha para mim, em nome de Jesus, poxa, eu estou morrendo, eu vou morrer daqui a pouco, Entendeu? Eu vou morrer daqui a pouco. Sabendo, Jesus, que era a hora de passar deste mundo para o Pai. Então ele ia morrer dentro de horas. O que ele tinha que fazer? Ir na casa da mãe. Sim ou não? Falar com a mãe. Dar algumas orientações sobre a casa que ficou de herança. não é? Resolver umas pendências. Colocar as coisas em ordem. Não. Sabendo que ele ia morrer ele se reúne com doze pessoas, sabendo que ia morrer no meio dos doze, tinha um Judas que ia trair, tinha um Pedro que haveria de negá-lo, tinha um Tomé que haveria de duvidar de suas palavras, e tinha nove outros, queriam fugir covardemente, abandonando-o no meio dos cães raivosos. Sabendo de tudo isso, levantou-se da ceia e ele só fez isso porque ele os amou até o fim. Entenderam? Não fosse esse até o fim, o texto seria assim, ó, sabendo de tudo isso, versículo 4, levantou-se da ceia e retirou-se dali. Do meio daqueles bando de sem futuro discípulos e apóstolos. Não é ideia? Não. Vocês estão entendendo? Não. a é ideia, poxa. O que você quer no meio dessa, dessa gente? Sabendo de tudo isso. Mas não. Levantou-se da ceia. Aí começa a manifestação do, dos atributos do amor. Numa metáfora. Tirou a vestimenta de cima. O amor, ele se despe. O amor, ele não traz para si. Ele se despoja. Ele se entrega. Certo? E tomando uma toalha, singiu-se com ela. Então o amor tem esses dois movimentos. Ele se despoja de qualquer pretensão. Veste a virtude. Veste é pretensão. Quando você quer impressionar alguém, você se veste bem. Então, ele tira aquela veste. Mas o amor tem um outro movimento. Ele se singe. Cingir é como você colocar um cinto e apertar bem o cinto. Um barbante, um cordão, apertar, cingindo os lombos. Vocês entendem? Então, o amor... Para com os outros, doação, se despe. Para consigo mesmo, restrição. Rigoroso para consigo mesmo, é o amor. Generoso para o outro. O amor não exige do outro, exige de si mesmo. E aí diz assim, Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Eu não vou discorrer novamente esse texto, até porque ele é objeto da mensagem de domingo que vem, que eu vou ministrar. Ele é um dos textos que será abordado da mensagem de domingo que vem. Olha o tema da mensagem de domingo que vem. O desespero humano. Vocês não podem perder essa mensagem. O desespero humano. Mensagem urgente deveria ser pregada em todas as televisões do mundo pelo momento que estamos passando. Mas, de todo modo, a ideia aqui é que agora, depois de fazer isso, ele vai agora lavar os pés dos discípulos. Isso, na linguagem metafórica, ele se despe, é o despojamento de si, é o ato de doação, não faz conta de si. Em relação ao outro. Tem que se despir. Se desarmar. Em relação a si mesmo. cingir os lombos. Em relação ao outro. Serviço. Ele vai lavar os pés. Então a imagem do lavar os pés aqui é a imagem de um servo. De um servo dos servos. De um escravo dos escravos. Agora... Imagine só ele lavando os pés de Judas. Você imaginou? Isso é o amor. Ou vontade que eu tinha de falar, seu cabra safado. Lavando os pés, esfregando. Você sabe que eu sei, não sabe Judas? Você sabe que eu sei que você tira o dinheiro da bolsa de oferta. Judas não tirava o dinheiro? Não dá vontade, não? De falar? Uma vez eu tive numa situação, no passado, bem distante. Fizeram uma roda, e aí começaram uma série de calúnias, né? Contra mim. Calúnias porque eram invenções mesmo, né? Na verdade, pegaram um ou dois acontecimentos verídicos, e aí agora... Quando a pessoa quer destruir sua vida, ela pega um fato, né? E vai agregando agora outras coisas para poder, porque só o fato é insuficiente para destruir a, a sua pessoa. Então, como o objetivo é destruir, então vamos encher, florear ao máximo, aí vem as calúnias, né? E o indivíduo para cá com tanta conversa, tudo mentirosa, e eu, no momento. Eu, minha mente não para de pensar um minuto, né? Até dormindo eu estou pensando. Não, estou dormindo e tudo que eu estou é, estudando, planejando, organizando, a noite todinha a mente não para, ela fica... E tem mais, eu, eu, eu resolvo vários problemas dormindo. A maioria dos problemas que eu resolvo é dormindo. Questões de filosofia, questões de gramática, questões teológicas, eu dormindo pensando, resolvo as coisas, acordo, opa, é, é assim mesmo. Aí foi, está tudo certo, vai verificar tudo, ok. E aí na hora minha mente não parava de pensar, porque aquela pessoa falava algumas coisas sobre mim que não eram verdadeiras, e eu, em contrapartida, sabia pelo menos três coisas fatuais, das quais eu fui testemunha contra a pessoa. Você entende? Você entende? Aí eu olhando para a pessoa, para o senhor falando. E ela sabia que eu sabia de tudo. O problema é que a ânsia da pessoa era tão grande que ela não se lembrava de nada. Precisava ser lembrada. E eu pensando, puxa, agora é a minha chance de falar assim. Você teria como provar essas palavras? Traga aqui as testemunhas. E não haveria, porque não havia testemunha, porque nem, até porque do, do, muita coisa que se dizia não era verdade. Como é que vai ter testemunha de uma coisa que não aconteceu? Não é? Aí, eu, vontade de falar isso para a pessoa, né? vontade, tinha muita. E aí, em contrapartida, eu diria, agora eu direi nessa reunião três coisas grandes contra você. E eu sou a testemunha porque eu estive com você nas três ocasiões. E sua mulher também estava presente. Seus filhos também estavam presentes. Vontade de, de vomitar aquelas coisas graves. E é a hora que a gente fica como o homem barroco, né? que eu dizia no início, entre os céus e a terra. Atenção, o evangelho, a carne. E aí eu falei, não, não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, serei tanto quanto a pessoa, né? estarei me igualando. Então, vou sofrer o dano e não vou declarar nada disso. E foi o que eu fiz na ocasião e depois da ocasião continuei firme mantendo. A mesma postura, a mesma posição. Mas, falando aqui de Jesus, eu imagino Jesus, é, naquele momento, lavando os pés de Judas, né? Puxa vida. Mas isso é o amor. Jesus fazia, e ele não fazia como eu, pensando que podia fazer, mas não ia fazer pela obrigação do amor do Evangelho. Não, Jesus fazia naturalmente, porque é assim que é que Ele é, sem lançar na face, nem vem, nem vinha no pensamento de Cristo a ideia de lançar na face, porque ele é o puro amor, né? Então, amar como Cristo amou é assim é você servir, se doar para o outro, sem nenhuma distinção, sem pensar no erro, no pecado. Por isso que há um texto na Bíblia que diz, salvo engano, é primeira Pedro, que diz que o amor cobre multidões de pecados. Agora, me parece que é exatamente o contrário que acontece. né? As pessoas, em nome da santidade, em nome de Deus, em nome da verdade, Sair expondo os pecados alheios né, aos outros. Falando, expondo a nudez do outro. É, de todo modo, é isso aí. Tá bom? A semana que vem nós vamos continuar nosso estudo aos Efésios.